0: Dass hm. man immer meint, man kann nur leben und sich als Veganer oder Veganerin bezeichnen, wenn man zu 100% sich vegan oh, ernährt. Ja, das hat und das ist halt so absurd für mich, weil das hatte ich schon so oft, wenn Leute, keine Ahnung, gesehen haben, dass ich ein Stück Käse esse oder so und dann, ich dachte, du wärst
1: Veganerin. Hallo, herzlich willkommen bei Perfectly Okay. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie Und ich bin Chrissy. Heute soll es um das Thema Identität und Identitätsfindung gehen, also wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein, wer kann ich sein, wer darf ich sein? Ganz viele Fragen, die wir heute gern besprechen möchten.
2: Für mich war das tatsächlich immer ein ganz, ganz großes Thema, also Identitätsfindung, als ich jünger war und um ehrlich zu sein, ist es auch heute noch nicht so ganz vorbei. Ich fand es immer super schwierig anzuerkennen, dass es einfach ein Prozess ist. Ich habe dann immer versucht, mir irgendwo Inspiration zu suchen, also zum Beispiel über Persönlichkeitstests, kennt ihr ja auch schon. Was für ein Sternzeichen bist du, was sagt es über deinen Charakter aus, mhm. welche Farbe bist du? Ich habe auch gemerkt, dass das für andere nicht immer einfach war, weil ich dann halt auch immer wieder ein bisschen anders drauf war. Und ich war nie ein ganz anderer Mensch, aber glaube ich doch das Bedürfnis hatte, auch einfach mal eine ganz andere Seite von mir auszuleben.
1: Ich glaube auch, dass das, glaube ich, wirklich nie abgeschlossen ist. Man wird ja immer noch mal neue Rollen finden, wenn man dann äh, mit der Schule fertig ist, dann mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnt. Also das wird sich ja immer, mhm. immer weiter verändern. Aber ich denke trotzdem, dass es schon möglich ist, einfach für den Moment etwas zu finden, wo man sagt, okay, das bin ich und so fühle ich mich wohl. Ja, und ich glaube auch tatsächlich genau dieses für den
2: Moment und
1: dieses, hey, ist es ist okay,
2: dass ich heute so bin und morgen vielleicht nochmal ein bisschen anders, dass das ein voll wichtiger Gedanke sein kann für einen selbst, dass diese Identität und diese Entwicklung einfach ein Prozess ist und dass ich kein festgelegter Mensch sein muss.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon, dass es einem hilft, irgendwann feste Werte zu haben, also dass man zum Beispiel einfach weiß, okay, wofür stehe ich? Also was ist mir einfach wichtig im Leben zum Beispiel? Und da, daran sich auch zu orientieren mhm. und auf der anderen Seite gleichzeitig
2: aber auch nicht sich so einen starren Rahmen vorzusetzen, mhm. sondern sich diesen Freiraum zu geben, dass man halt alles sein kann. Genau. Man wächst ja mit seinen Eltern auf und es ist ganz normal, dass man da die Werte bis zu einem gewissen Grad übernimmt und dass man dann irgendwann anfängt, das halt auch zu hinterfragen und bis zu einem gewissen Grad abzustoßen, was die Eltern einem sagen, was man beruflich später machen könnte oder was wichtig ist im Leben. Und deswegen entsteht dann natürlich ganz gerne auch mal ein Konflikt, dass man merkt, okay, irgendwie habe ich hier Werte mitbekommen, aber irgendwie will ich die jetzt auch gar nicht mehr so annehmen, weil sind das überhaupt meine, sind es meine eigenen? Und dass man da dann aber so ein bisschen in so ein Loch fällt, wo man dann plötzlich gar keine Werte mehr hat mhm. oder nur die alten Werte, die einem gar nicht gehören, sondern den Eltern gehören. Und dass das dann auch Unsicherheit auslöst und man das Gefühl hat, wow, krass, wenn ich gar keine Werte habe, also ich glaube, man fühlt jetzt nicht, ich habe keine Werte, deswegen habe ich keine Identität, aber dass man trotzdem das Gefühl hat, irgendwie fehlt mir Orientierung. Und deswegen fühle ich mich so lost und ja. weiß nicht genau, wer ich eigentlich bin und wo ich mit mir eigentlich hin will. Ja,
0: genau. Und ich würde sagen, dass ich auch in meiner Jugend, und das machen, glaube ich, die meisten, dass ich nach einer Orientierung eben gesucht habe. Bei mir war das damals zum Beispiel auch irgendwelche YouTuberinnen, einfach Leute, an denen ich mich festhalten konnte, die mir so eine Richtung vorgegeben haben und wo ich dann das Gefühl hatte, okay, damit kann ich mich ein bisschen identifizieren, das, das mache ich mir jetzt auch zu eigen, weil das gefühlt auch wieder so ein Loch gefüllt hat, so okay, du hast jetzt wieder ein Label, das du dir selbst aufdrücken kannst, so okay, ich bin jetzt mal die, die das und das macht und das war total hilfreich für mich und ich glaube, so machen das ja viele, um sich selbst besser greifen zu können.
1: Mhm. ja. Oder vielleicht was ein bisschen was anderes wäre, dass man eher Lücken füllt, im Sinne von, dass man nicht Labels von anderen übernimmt, sondern zum Beispiel in der Freundesgruppe schaut. So, oh ja. welche Position oh ja, gibt es denn noch? Stimmt, stimmt. Jetzt muss man wissen, dass wir wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse mehr oder weniger in der gleichen Freundesgruppe waren. Und ich würde sagen, bei uns hat schon viel darauf basiert, zu wissen, so, okay, in dieser Gruppe, die ist die, die ist die mhm, und die ist ja. die. Und der Platz von der Lauten war halt schon besetzt. Also, es, es kann halt nicht zwei Alpha-Tierchen geben, sage ich jetzt mal. <lacht> Sagt man Alpha-Tierchen, Alpha-Männchen? Alpha-Tierchen, Alpha-Tierchen, Alpha Es Alpha <lacht> klingt wie so Pantoffeltierchen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch bei Geschwistern oh ja. schon stark so. Also meine Schwester wurde bestimmt extrem dadurch geprägt, wie ich war, weil sie dann eben nicht so war, sondern also sie sich mhm. die Lücken und die Nischen mhm. gesucht hat, mhm. wo ich nicht schon mich ausgebreitet hatte. Ja, voll. Oh, ich glaube, das ist ein richtig wichtiger
2: Punkt, den du da angesprochen hast. Allein schon, wenn man sich da selber mal zurückerinnert, was für Rollen man dann eingenommen hat und wo man sich dann auch drin gefangen gefühlt hat. Genauso in einer bestimmten Freundesgruppe auch, dass du dann denkst, so, ich war ja schon immer die, die. Mhm. Zum Beispiel die, die laut war, die, die sich im Hintergrund gehalten hat, die, die die Witze gerissen hat. So. Und wenn man dann plötzlich mal was anderes ausprobieren will, fühlt man sich, glaube ich, darin gar nicht so frei. Beziehungsweise... Ich glaube, man hatte mal Angst, dass die anderen dann irgendwie überrascht sein könnten oder erschreckt sein könnten oder sich angegriffen fühlen. Gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand Neues in Freundeskreis reinkommt und die dann auf einmal die Rolle einnimmt, die man schon immer hatte. Ich glaube, da kann man sich ganz schön auch angegriffen fühlen. Ja. Aber ich
0: glaube, das ist halt generell das Problem mit diesen Labels, die man
2: sich ja. aufdrückt.
0: Also, wenn wir Label jetzt einfach mal als das definieren, womit man sich eben definiert, also eben, was du gerade angesprochen hattest, mhm. die lautet, die leise, was weiß ich, die schöne, die die gute Mathe ist, die die... Keine Ahnung, Sport liebt oder so, dass man, wenn man halt seine Identität einfach auf ein paar Labels aufbaut, dass man, dass man, dann sofort seine eigene Identität auch in Frage stellt, wenn jemand anders dazu kommt und das Gleiche kann. Also so mhm. wie du jetzt sagst, wenn wer Neues in die Gruppe kommt und die ist jetzt vielleicht auch ähm, Alpha Tierchen. <lacht>
1: <lacht> Dieser Begriff hält sich jetzt. Um.
0: Ist das Alpha Wolf. Nein, Alphamänchen. schon, Alphamänchen. Ja, aber oder schon ja, ja Männchen oder schon Alphatier. Ja, eben, wie wird es
1: gegendert? Alphatierchen. Vielleicht, Jessie, äh, um da das Beispiel gleich ganz konkret auszufüllen. Äh, bei mir war das so mit dem Studiumsbeginn, weil ich einen ganz, ganz mhm. großen Teil meiner Identität darauf aufgebaut hatte, dass ich Musikerin bin. Oder ich war immer schon in unserer Gruppe, die die Musik konnte. Dann kam ich in ein Studium, wo halt plötzlich 500 Leute Musiker waren mhm. und Musikerinnen. Und das war schon krass damals für mich, so zu denken, ja okay, und was kann ich eigentlich? Mhm. Also das können die ja auch alles. Ja. wer ja, bin ich denn jetzt? Ja, voll.
2: Das war bei mir im Studium auch so mit dem Thema Engagement. Und dann gehe ich in den Studiengang, in den pädagogischen Studiengang, wo das halt einfach alle machen. Und ja. dann hörst du, was die alle für Riesenprojekte auf die Beine gestellt haben, wie unglaublich engagiert die Menschen sind. Und denkst du so, oh, okay, und, und was bin ich denn dann? So, weil man einfach einen Teil seiner Identität gefühlt verliert im Vergleich mit den anderen. Und ja. darüber vergisst, dass man auch engagiert sein darf ja. so, und das ja. sich nicht ausschließt. Und ja.
0: ich glaube, das ist auch schon das Problem von den Labels, weil auf der einen Seite ist es ja voll positiv, wenn man sich mit sowas so krass identifiziert. Also wenn man sich mal diesen mhm. Stempel aufdrückt von ich bin die Engagierte, dann treibt einen das ja auch krass an. Oder ich finde ja. zum Beispiel extrem hat man das ja auch mit so Fächern, wenn man sich damit identifiziert, dass man gut Mathe kann, dann wirst mhm. du auch gut Mathe können, einfach weil du so sehr an dich glaubst. Aber auf der anderen Seite... Führt es halt dazu, dass man oft so in Einsen und Nullen halt denkt. Ne? Ja, also du kannst ja. nur ähm, krass engagiert sein, wenn, wenn die anderen in Anführungszeichen weniger engagiert sind. Also mhm. Du kannst nicht gleichzeitig mit anderen, die vielleicht sogar mehr oder genauso engagiert sind, auch noch die Engagierte sein, sondern es kann nur eine geben. So ungefähr.
1: Ich glaube, man sucht das sein ja, genau. in diesen
2: Labels. Man will ja. immer das eine Besondere sein, um rauszustechen aus der Menge auf seine Art und Weise.
1: Ist ja auch völlig natürlich, ja, würde ich sagen, voll. dass jeder, es, es ist ja auch jeder Mensch besonders, es gibt niemanden, mhm. der genau den gleichen Charakter hat wie du oder genau die gleichen ja. Sachen erlebt hat, es ist ja auch jeder besonders. Und gleichzeitig sucht man es trotzdem auch so im Außen und im Vergleich, dass man es nochmal bestätigt haben möchte mhm. oder ausgedrückt Total. haben möchte.
2: Ja. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Identität ja nicht nur was ist, was man selber fühlt oder wie man sich selber sieht, sondern auch, wie man von außen gesehen werden möchte. Das heißt, ja. man will nach außen diese Labels auch tragen und sich durch diese Labels abgrenzen von anderen mhm. Menschen, damit andere einen eben als, wie zum Beispiel bei dir jetzt, Sarah, als die musikalische wahrnehmen. Mhm. So. Und das haben wir auf jeden Fall auch damals getan. Ja.
1: Musik ist ja auch ein großer Teil meiner Identität, aber es wird echt nochmal völlig so in Perspektive gerückt mhm. durch dieses Studium.
0: Ja, ja und ich glaube, schwierig ist es da auch schnell, wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt delivern praktisch, mhm. weil andere Leute die doch auch immer wieder rückmelden, ja, du bist doch diejenige, die das und das voll gut kann. Und also zum Beispiel, ich hatte das immer krass mit ähm, so empathisch sein mhm. und so. Also, ähm, dass mir einfach vieles Feedback gegeben wurde, du kannst dich gut einfühlen in andere Menschen. Und wenn ich dann mal was nicht mitbekommen habe oder mhm. jemandem auf die Füße getreten bin, das ich dann das Gefühl hat, ich versage jetzt gerade total und ich werde diesem Label nicht gerecht,
2: was mir ja auch von außen vorgegeben wird wieder. Und was ich gleichzeitig auch selber ja unbedingt haben wollte. Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber da sieht man halt, diese Labels können einen sowohl pushen, aber auf der anderen Seite können sie eben auch unglaublich viel Druck ausüben. Und weil man sich halt so total über die Label definiert und dann auch oft in Konflikte zwischen den Labels kommt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe das eine Label, das passt aber nicht zu dem anderen. Ich glaube, ich wollte zum Beispiel immer total mutig und irgendwie abenteuerlustig sein, so als Jugendliche. Und auch gerade in Beziehungen wollte ich immer so genommen werden, so als die Rebellische. Aber ich wollte gleichzeitig auch ein liebes, braves Kind sein, was meinen Eltern keine Schwierigkeiten macht. so Und das fand ich super schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Und war dann so, und wer bin ich denn jetzt von beiden? Kann ich beides gleichzeitig sein? Ja, das verstehe ich.
0: Weil man oft meint, dass es sich ausschließt, obwohl das genau. ja gar nicht so sein muss. Weil du ja. nicht immer nur eine Seite von dir bist, sondern du kannst ja beides sein. Auch ein extrem empathischer Mensch zum Beispiel kann halt mal egoistisch sein und genau. das macht ihn deswegen nicht zu einem egoistischen Menschen und auch nicht, also ja, das ist halt irgendwie schwierig, weil klar, wenn du dich jetzt zum Beispiel ständig auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dann wirst du nicht mehr als das Gegenteil definiert, aber trotzdem kannst du ja einfach vieles sein, du kannst viele unterschiedliche Seiten haben, aber mhm. ich, ich verstehe den Gedanken, dass man das Gefühl hat, man ist entweder das eine oder das andere oder man müsste das eine oder das andere sein.
2: Ich glaube, das macht man eben auch, weil man unbedingt diese ganz gefestigte Identität haben will. Das heißt, man kommt mit ja. diesem Gefühl von, ich bin irgendwo dazwischen oder ich bin mal so, mal so. Das, damit kommt man nicht so klar und möchte es, glaube ich, auch ungern so stehen lassen. Aber eigentlich ist genau das, glaube ich, der Knackpunkt, dass man mit sich da selbst, ich würde sagen, rücksichtsvoller umgeht und sich erlaubt, in der einen Situation so zu sein und in der anderen so, ohne dann gleich sich selbst dafür zu verurteilen oder das eine Label komplett über Bord schmeißen zu müssen.
0: Ja, ich finde... Da kann man aber auch schon bei anderen ansetzen, weil ich beobachte das zumindest auf Social Media auch richtig oft, dass Leute ja ein bestimmtes Bild von zum Beispiel einer Influencerin oder so haben und mhm. wenn die sich dann mal ein bisschen, also ich kenne das auch von mir selber, dass wenn die sich dann mal auf eine bestimmte Art und Weise anders zeigt, dass ich dann völlig irritiert bin, so, so habe ich dich gar nicht kennengelernt, du bist jetzt <lacht> plötzlich ganz anders, wieso, dir war doch, keine Ahnung, Nachhaltigkeit immer wichtig und jetzt fliegst du bis ans andere Ende der Welt mit einem Plastikbecher in der Hand, keine Ahnung. Und das ist dann, ja, dass man das Gefühl hat, dass plötzlich das Bild der Person, das man hatte, dass das gar nicht mehr dem, der, der Person entspricht mhm. und man sozusagen fast schon enttäuscht wird. Und ich glaube, wenn man halt schon das Bild von anderen Menschen so stark einschränkt und wenn man
1: immer nur eine Seite bei anderen Menschen zulässt, dann wird man das halt auch bei sich selber wieder nur zulassen. Da wären wir auch schon bei diesem Punkt mit dem Einfluss von anderen Menschen, weil du ja auch gerade gemeint hast, dass wenn jemand plötzlich eine andere Seite präsentiert, dass das von außen ja oft eher negativ aufgenommen wird. Es mhm. gibt auch bestimmt genug Beispiele, wo es positiv ist. Aber das war schon auch wirklich ein riesiger Knackpunkt bei mir oder ist es auch immer noch. Diese Sache, wie man es schafft, dass das Umfeld akzeptiert, dass man sich verändert hat, wisst ihr? Also mhm. ich habe im, hab mhm. oft immer noch, nicht mehr ganz so extrem, aber ich hatte sehr, sehr, sehr lange das Gefühl, dass ich mich wirklich verändert habe in meiner Persönlichkeit mhm. Mhm. und dass das aber einfach nicht im Außen wirklich wahrgenommen wird oder abgespeichert wird, dass ich ja. mir ganz lange noch anhören musste, dass ich egoistisch bin oder dass ich total laut bin und unpassend. Und das bin ich einfach nicht mehr. Natürlich mhm. bin ich auch mal egoistisch, natürlich bin ich auch mal laut und unpassend, aber ich, also das überwiegt, würde mhm. ich jetzt mal über mich sagen, deutlich der mhm. Teil, wo ich schon ähm, auf andere achte und respektvoll ja, bin und Unfall. rücksichtsvoll. Und das ist, finde ich, wirklich richtig krass, sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie. Sich davon zu lösen. Ich glaube, da liegt dann auch wirklich die Verantwortung, bei jedem Einzelnen auch anderen Menschen in den Raum zu geben. Weil gleichzeitig ja, okay. war ich auch nicht diejenige, die jetzt wahrscheinlich, Christi, wenn du irgendwelche Phasen hattest, würde ich wahrscheinlich nicht behaupten, dass ich diejenige war, die da am aller äh, am unterstützendsten gewesen ja. ist. Da hatte ich wirklich vor ein paar Monaten oder
0: so auch voll das Schlüsselerlebnis, weil ich eben auch an mir selbst gemerkt habe, dass ich bestimmte Erwartungen an Menschen stelle. Nicht, weil ich möchte, dass sie die zwangsweise erfüllen, sondern einfach, weil das schon immer so war. Und ich habe so ein bestimmtes mhm. Bild von meinen Freundinnen zum Beispiel. Und ähm, ja, hatte ich ja vorhin auch schon mit Social Media angesprochen. So Und wenn's, wenn sie dann plötzlich anders sind, mhm. bin ich erstmal irritiert. irritiert.
1: Ist ja auch völlig
0: normal. Ja, ist ja auch ja. normal. Sagen, man auch darauf zu sein. Ja. So,
1: der Mensch ist so und so, mit dem ja. verstehe ich nicht, Wenn sich jemand krass verändert, muss man ja auch wirklich drüber nachdenken. Passen wir noch zusammen? Also muss man Klar, nicht. Aber das, die das Frage stimmt, kann ja. halt aufkommen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig dachte ich mir dann auch, also, dass ich eigentlich ein Mensch sein möchte, der andere Person als Gesamtpaket liebt, wisst ihr? Ja. Also ich hatte einfach vorher oft Schwierigkeiten damit, was mache ich jetzt, wenn Freundinnen zum Beispiel Seiten an sich ausleben, die überhaupt nicht meinen Werten entsprechen? Und womit ich dann erstmal gar nichts anfangen kann, weil ich mir denke, das, das, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das hat mich voll verunsichert, auch in der Freundschaft halt. Und da dachte ich mir jetzt auch wieder, es ist ja vollkommen okay zu sagen, okay, mit der Seite an dir... Wir das müssen die Seite halt nicht gemeinsam ausleben genau. oder lebt
1: die mit dem anders aus. Ja,
0: aber gleichzeitig will ich trotzdem den Mensch als Ganzes akzeptieren. Also akzeptieren ja sowieso, aber halt einfach so auch schätzen, wisst ihr? Mhm, weil ja. ich das ja auch von mir möchte, weil mir dann eben auch aufgefallen ist, dass ich das halt auch ganz bewusst bei anderen Menschen mache, dass ich immer eine Seite von mir halt zeige, wo ich weiß, die resoniert jetzt mit dem anderen, weil der mhm. zum Beispiel auch, keine Ahnung, äh, introvertiert ist, dann bin ich auch eher die introvertierte Seite von mir oder der, der andere ist auch eher voll extrovertiert und mhm. was weiß ich und dann passe ich mich dahin gehen wieder an und dass ich mir aber da auch dachte, ich wünsche mir von anderen Menschen ja auch, dass die mich als Ganzes lieben und mhm. natürlich hat man unterschiedliche Seiten und kann die auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausleben, aber gleichzeitig will man ja trotzdem das Gesamtpaket bleiben und wenn ich das von anderen erwarte, dann
2: sollte ich da erstmal bei mir selber halt anfangen also klar, mich selber natürlich als Ganzes akzeptieren, aber dann halt auch andere Menschen. Ja, ja, Wenn ich es bei mir nicht verurteile, dann werde ich es bei anderen auch nicht verurteilen. Also die sich selber dafür annehmen, dass man unterschiedliche Seiten hat mhm. und dass das okay ist, dass man nicht ein Label ist oder zwei und dass es auch normal ist, dass manchmal die unterschiedlichen Labels, die man alle hat, also die Facetten, die man hat, dass die mal im Konflikt miteinander stehen und dass man nicht zu jedem Zeitpunkt jede Seite von sich gleich stark ausleben muss und man trotzdem noch man selber ist. So. Mhm. Also klar, ist es ist natürlich auch immer eine Frage, ab wo verliert man sich selbst, so finde ich, also ich weiß nicht, ob ja, das ihr das auch kennt, den, aber ich ja. hatte das auch viel, die Sorge von, wenn ich jetzt nur noch die eine Seite bin, verliere ich mich dann oder wann verstelle ich mich in der Freundschaft, in der Beziehung, bin ich dann eigentlich noch ich und ich fand es da hilfreich, tatsächlich auch ein bisschen Feedback mal von Freundinnen oder Freunden einzuholen, so. Also gerade in Beziehungen kenne ich das zum Beispiel von mir, dass ich dann zwischendurch manchmal abchecke, so, bin ich noch ich selbst oder passe ich mich zu sehr irgendwie an, vergesse ich da bestimmte Seiten von mir und ich bin froh, dass ich da Freundinnen habe, die mir das auch zurückmelden können, so.
0: Da finde ich es auch voll hilfreich, einfach regelmäßig mit sich selbst einzuchecken. Also ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich mich in Runden, wo ich mich nicht so sicher und so wohl fühle, dann plötzlich das Gefühl habe, so, oh, ich bin gar nicht mehr ich, ich mhm. selbst, aber kennt ihr das? Ich kann mich auch nicht mehr richtig greifen. also dieses, Warte mal, ich will ich will ich selbst sein und ich will mich authentisch rüberbringen, aber ich krieg es gerade einfach nicht hin. Und mhm. da, finde ich, hilft es mir echt so kurz, also das klingt voll banal, aber so tief durchzuatmen, meine Füße auf dem Boden mhm. zu spüren, einfach so in meinen Körper zurückzukommen und ja, einfach dieses Gefühl, diesen Kontakt zu mir selber wiederherzustellen und dann halt einmal einzuchecken, bin ich gerade so, wie ich sein möchte? Also es ist auch nicht schlimmer, man das mal nicht
2: ist, aber... Man fühlt sich ja. ja nicht wohl in so Situationen. Ja, genau. Wenn man merkt, man sagt irgendwelche Sachen, aber man sagt es gar nicht so richtig als man selbst, dann fühlt man sich, glaube ich, automatisch unwohler damit. Und da auch ganz wichtig, selbst wenn man mal merkt, dass man sich selbst gerade so ein bisschen verloren hat, vielleicht in einer Gesprächsrunde oder auch über einen längeren Zeitraum, dass man sich da selbst nicht fertig für machen muss, sondern mhm. dass es okay ist, dass es mal passieren kann, dass man ein bisschen den Kopf verliert und aus der Spur kommt und... Dass das sowohl man selbst auch verzeihen kann, als auch andere Menschen um einen drum herum. Ja. Also.
1: ja, das ist ganz wichtig. Das habe ich so oft, wenn ich in Gesprächsrunden manchmal so ein bisschen zu sehr aufdrehe oder so ein bisschen zu ähm, ja, laut werde und doch dann lustig sein möchte und dann mhm. oft Sachen sage, die auch andere Menschen verletzen könnten und die ich gar nicht so meine und die so aus dem Moment heraus entstehen, mhm. wo ich sagen würde, das entspricht nicht meiner Identität oder es entspricht nicht dem, was ich fühle, aber in dem Moment. Und sich das dann im Nachhinein verzeihen zu können und zu sagen, okay, mir hilft es da wirklich, das habe ich letztens mal gemacht. Ich habe mich echt vor den Spiegel gestellt und gesagt, ich vergebe dir, dass du da gerade so blöd über jemanden gesprochen hast. Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich total wichtig, weil es passiert einfach mal. Mhm. Ja.
2: Vor allem vermeidet man damit auch, dass man dann in so eine Gegenrolle rutscht.
1: Zum Beispiel, ich neige manchmal dazu, mich selbst
2: runterzumachen, um auch lustig zu sein. Mhm. Dass andere Menschen dann über mich mitlachen. Und das finde ich, hat bis zu einem gewissen Grad ist es voll in Ordnung. Aber nicht mehr, wenn man eigentlich dann Dinge über sich selber sagt, die gar nicht mehr stimmen oder womit man sich auch wirklich überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Und dann beim nächsten Mal, wenn ich das dann gemerkt habe, dass ich mich gerade irgendwie runtergemacht habe, dann fange ich an, ganz toll über mich zu erzählen. Mhm. So nachdem, was ich doch alles kann. Und dass ich übrigens ein richtig toller Mensch bin. Aber auch so richtig, mhm. dass man das nicht mehr mit einem natürlichen Selbstbewusstsein macht, sondern mit so einem... Ähm, ja, so eine Bestätigung einholenden Art und Weise und da fühle ich mich dann auch nicht mehr mit wohl und ich glaube, wenn man genau das macht, was Sarah erzählt hatte, dass man sich selber vergibt, dass man sich wirklich Zeit für sich selbst nimmt und ich glaube, gerade das mit dem Spiegel ist voll die gute ja. Idee, dann muss man halt nicht diesen Gegenpol einschlagen, wo man dann wieder da sitzt und sagt, das war es doch jetzt auch wieder auch. nicht. Ja. Aber zum Beispiel in Gruppen kenne ich das eben auch, dass ich mich dann, ah, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin, aber
0: ganz unangenehm und dann wenn der denke, oh Gott, was war das denn? Und <lacht> da finde ich es aber mittlerweile hilfreich, das nicht mehr so von mir zu weisen. Wisst ihr zum Beispiel so, sagen wir mal, man hat jetzt in der Gruppe gelästert oder so und denkt sich dann danach, oh Gott, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Dann mhm. zu sagen, boah, das entspricht mir überhaupt nicht und jetzt war ich da eine völlig andere Version von mir, sondern heute versuche ich da eher mit dem Ansatz ranzugehen, so ich habe da jetzt gerade gelästert oder so. Und das ist auch okay. Es ist auch ein Teil von mir, nicht im Sinne von, dass ich immer möchte, dass das ein Teil von mir ist mhm. oder so. Und das... Das klingt jetzt so, als würde ich ständig lästern, aber das ist schon gar ich nicht. Gedacht, ich habe gedacht,
1: wie ich längst gerade auch so, als ob ich nichts Besseres zu tun darf, als ständig über Leute herzuziehen, um lustig ich zu glaub, sein. Nein. Ich glaube, das, das ist einfach nur so
0: wahr. Einfach oh. nur mal als Beispiel jetzt auch. Und so nach dem Motto, hey, das ist ein kleiner Teil von mir momentan und das heißt nicht, dass er es immer ein Teil von einem sein wird, aber momentan ist es okay und ja, so wie du jetzt auch gesagt hast, ich vergebe mir dafür, aber ich gebe diesen krassen Widerstand dagegen auch auf. Also das fand ich ganz gut, dass nennt man ja Schattenseiten doch auch, mhm. ähm, an sich. Also diese Seiten, die man versucht zu verdrängen. Also mhm. bei mir ist es zum Beispiel sowas wie Neid das ähm, ganz stark. Also dass ich, wenn doch mal Neid oder Eifersucht oder sowas aufkommt, dass ich das so krass unterdrücke, weil das überhaupt mhm. kein Teil von mir sein darf. Das ist so gegen meine Werte und boah, das geht doch nicht. Und es ist so, natürlich, weil man dann immer denkt, äh, man wird weniger geliebt und so weiter. Also deswegen unterdrückt man ja Schattenseiten dann von sich. Und da einfach diese Seiten an sich zu akzeptieren und zuzulassen und wirklich ich sag mir das dann wirklich aktiv in dem Moment so ich bin gerade was weiß ich neidisch oder so und das ist auch okay. Es ist okay, das heißt mhm. nicht, dass ich ein neidischer Mensch bin, das ist ja auch dieser wichtige Punkt. Und diese Schattenseiten einfach mehr zuzulassen und zu akzeptieren anstatt sie von sich zu drücken. Ich also ich finde das auch mega schwer, aber mhm.
1: es wird besser, sage ich so. <lacht> Da muss ich auch wieder dran denken, ich glaube, das haben wir schon einige Male angesprochen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie man mit einer Freundin oder einem Freund umgehen würde, der einmal erzählt, oh, scheiß Mann, ich habe gerade schon wieder in einer Gruppe was Blödes über wen anders gesagt, einfach weil ich gerade nicht ich selbst war, da wäre man ja auch viel nachsichtiger. Dieses Mitgefühl, was man mit anderen Menschen hat, auch sich selber gegenüber zuzulassen und zu etablieren, dass man eben sagt, ja. okay, so wie du es gemeint hast, ich finde die Formulierung echt schön scheiße, dass man sagt, ich war gerade eifersüchtig gemein, wie auch immer. Und das ist okay. Und ich vergebe mir dafür. Es klingt, finde ich, so ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber es bringt echt. Ja, voll. Und auch nochmal zu akzeptieren, dass alle Menschen
0: – ich finde es immer so schwierig zu sagen – negative Eigenschaften haben, weil dadurch labelst du es halt schon wieder krass als, oh, das darfst du gar nicht haben, das ist voll schlimm. Aber alle Menschen sind zum Beispiel mal egoistisch, alle Menschen sind mal gemein, ob sie es wollen oder nicht. Aber wir haben ja alle, sagen wir mal, diese Bandbreite an Eigenschaften die wir, und Fähigkeiten mhm. und so weiter, die wir alle haben und sein können. Und da einfach das eben an sich zu akzeptieren, dass, dass man diese negativen Seiten hat und das auch so sein darf. Und alle Menschen das auch
2: haben und auch andere Menschen das haben dürfen. Ja, deswegen ist es ja auch Persönlichkeitsentwicklung und nicht Selbstoptimierung. So ich ja, nicht genau, darum, perfekt zu werden, ja, und eben auch ja.
1: genau, sondern eben auch sich anzunehmen. Da hat es mir extrem geholfen, dass ja negative und positive Eigenschaften auch miteinander zusammenhängen. Das geht, glaube ich, letztendlich auch in die Richtung mhm. Wertequadrat. Mhm. Das kannte ich, ich auch damals denken. nicht. Ja, mhm. Dass man sagt, okay, ich bin zum Beispiel unstrukturiert, aber damit geht auch ein gewisses Maß an Spontanität einher. Mhm. Dass man einfach so sieht, es ist halt auch nicht ja. schwarz-weiß oder mhm. auch ein gewisses Maß an Egoismus. Schadet auch nicht, wenn man sagt, okay, ich stehe aber für mich ein und ich lasse mir nicht alles gefallen und ich lasse nicht alles mit ja. mir machen. Ja,
0: ja da, da ist es schon schwierig, gerade wenn man für sich selber auch dieses starre Weltbild feststeckt von mhm. das und das und das ist alles in Ordnung und alles andere drumherum. Darf ich auf keinen Fall sein, weil das ist schlecht klar, das ist auch was, was man einfach lernt, gerade wenn die Eltern oder Erziehungsberechtigten einem feedbacken, dass man auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat und dann wird man geliebt oder man das zumindest so interpretiert, dann versucht man ja sich möglichst mhm. daran anzupassen oder das komplette Gegenteil zu sein. Aber das sind eben alles Dinge, die man gelernt hat und die nicht zwangsweise der Wahrheit entsprechen. Das hatten wir auch schon in unserer achten Folge zum Thema Prägung. Man interpretiert das halt als so ist es, aber das, das stimmt halt nicht. Also in Wirklichkeit gibt es halt so viel mehr Grauzonen als Schwarz-Weiß-Bereiche.
2: Ja. Okay, also nochmal so als kurze Zusammenfassung zum Thema Identität und Labels. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man im Jugendalter auf der Suche ist nach der eigenen Identität, unterschiedliche Dinge ausprobiert und sich Inspiration sucht, weil man eben gerade dabei ist, sich vom Elternhaus loszulösen, seine eigenen Werte zu finden. Und auf diesem Weg sucht man sich eben ganz gerne Labels und Rollen, in die man schlüpft, probiert sich aus und merkt halt, dass da dann auch Konflikte entstehen. Und ich denke, unsere Hauptmessage ist, ist, dass es okay ist, da unterschiedliche Labels und unterschiedliche Rollen einzunehmen und dass es normal ist, dass man da manchmal in Konflikte gerät und dass man aber mehrere Dinge sein kann, dass man sich gar nicht so festlegen muss, sondern dass man sich in ganz vielen Facetten selbst akzeptieren kann. Und um überhaupt mal rauszufinden, was denn die eigenen Labels sind, haben wir uns auch noch ein Tool überlegt, was ihr da konkret anwenden könnt.
0: Ja, wie ihr das genau macht, könnt ihr euch dann einfach selbst überlegen. Aber wir hatten uns jetzt gedacht, dass ihr einfach mal Vielleicht zum Beispiel ein Blatt, Blatt Papier nehmen könnt und dann ein Foto von euch in die Mitte legen könnt und dann außenrum einfach mal alles in zum Beispiel so kleinen Bläschen oder sowas aufschreiben könnt, was euch zu euch einfällt. Also alle Labels, die euch ansatzweise beschreiben könnten und das kann alles sein von so wäre ich gerne, weil auch das tragt ihr ja schon in euch, wenn ihr in eine bestimmte Richtung wollt, als auch so bin ich gerade, vielleicht so war ich auch mal, also auch die Vergangenheit mhm. prägt einen ja und macht einen heute noch aus, also auch das ist okay, dass einfach alles sein darf und ganz wichtig, einerseits das, was ihr als positiv einstuft, was ihr nach außen auch gerne tragen wollt und wie ihr gerne gesehen wollt, aber auch, wenn ihr ehrlich zu euch seid, das, was in Anführungszeichen auch negativ ist oder als negativ eingestuft wird, was aber trotzdem vollkommen okay ist. Und ja, da ist es natürlich wichtig, das möglichst wertfrei zu betrachten. Und damit das möglich ist und ihr da nicht dann euch irgendwie selber fertig macht, dafür, dass ihr eure negativen Eigenschaften so also schwarz auf weiß vielleicht seht, hatten wir uns überlegt, dass ihr praktisch euch aus der Perspektive von einer guten Freundin zum Beispiel betrachten könntet. Oder einfach, ähm, wenn ihr jetzt niemanden habt, wo, ich, das, wo ihr das Gefühl habt, derjenige oder diejenige ähm, kann euch selber so wertfrei betrachten, dass ihr euch auch eine fiktive Person vorstellt, die einfach nur Liebe für euch eben empfindet oder was weiß ich, eine Person aus einer Serie oder sonst was. Und einfach versucht, durch dieses positive Licht und völlig wertfrei frei, all eure Eigenschaften aufzuschreiben und einfach alles, was euch zu euch einfällt.
1: Hier, ihr könnt da vielleicht über Hobbys gehen, über Aktivitäten oder auch über Rollen, dass ihr vielleicht wirklich überlegt, wie bin ich in Beziehung zu meiner besten Freundin, zu meinem besten Freund. Wie bin ich in Bezug auf
0: Und ich, ja, ich finde, da kannst du sogar noch früher anfangen, so ähm, ich bin erstmal, ich bin Freundin, ich bin Schwester, ich bin Tochter, sowas finde ich, auch voll die ja, wichtige ja, Identität, stimmt, ja Und dann noch mal, wie bin ich in diesen jeweiligen genau, Beziehungen? Ja. Ich finde, da kommt auch sowas rein wie, welche Nationalität hast du? Und da gibt es auch wieder nicht das Entweder-Oder. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, dich deutsch fühlst und türkisch, dann schreibst du beides auf. Ähm, einfach weil mhm. beides Teil deiner Identität ist. Genauso auch sexuelle Orientierung. Selbst wenn du doch deine sexuelle Orientierung nicht kennst, kannst du auch entweder das genauso aufschreiben, dass du sie halt noch nicht kennst. Oder du schreibst halt, weißt du ich, zwei Labels auf, keine Ahnung, hetero und bi, einfach um auch dir selbst zu signalisieren, du musst dich noch nicht entscheiden. Es kann auch mhm. einfach sein, dass du jetzt momentan einfach noch nicht genau das eben weißt und dass du dieses eine Label noch nicht brauchst. Schreib einfach alles auf, was dir eben einfällt. Ich glaube,
2: so Berufsorientierung könnte man theoretisch Stimmt. auch, auch Schüler, aufschreiben: Schülerin Ich bin auch, Schüler, Schülerin, ich will vielleicht das und das mal machen. So. Genau. Man auch so Eigenschaften natürlich, also
0: was man in Gruppen für eine Funktion oft einnimmt. Oh ja. Vielleicht auch zum Beispiel wenn man oft umgezogen ist oder sowas könnte man ja auch aufschreiben ich bin die die oft umgezogen ist und deswegen schnell Freundinnen kennenlernen ja. kann oder sowas also wirklich was worauf man jetzt auch nicht im ersten Moment kommen würde sondern einfach mal alles womit ihr euch beschreiben würdet ich bin auch die die mal neidisch sein kann oder die auch mal gemein sein kann oder so das könnt ihr ja auch immer abgeschwächt formulieren je nachdem also das
2: ja wie sich es für euch eben gut anfühlt Genau, und das Ziel davon ist, dass ihr einfach mal ein Bild davon bekommt, wer ihr seid, wer ihr aber auch sein könnt und dass ihr eben sowohl seht, es gibt positive und negative Eigenschaften und manchmal stehen bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Labels, die ihr da jetzt rausgefunden habt, auch im Konflikt, aber das ist okay, die können nebeneinander existieren und es genau. seid alles ihr und es ist alles in Ordnung und es ist ja in einem wertfreien oder mit einem wertfreien Blick gemacht, also dann auch zu sagen, hey, das bin ich oder das ist zumindest jetzt, wer ich gerne bin oder wer ich sein
1: möchte. Ja, wir können da ja einfach mal von uns auch ein paar Beispiele nennen, was wir da so aufschreiben würden. Ich würde sagen, ein Gegensatz, den ich in mir vereine, ist, dass ich zum einen sehr, sehr, sehr viel Zeit mit mir brauche. Und gleichzeitig ist, gerade jetzt auch durch Corona, ist mir so stark aufgefallen, wie sehr ich aber doch auch Menschen brauche und wie sehr ich das liebe. Und das konnte ich lange Zeit nicht vereinbaren, weil ich dann mich eine Zeit lang sehr in diese, ja, ich bin halt eben introvertiert und ich brauche nicht so viele Menschen und ich komme auch alleine, klar, in die Schublade gesteckt habe und dass ich jetzt ganz stark gemerkt habe, nee, ich genieße es total in Gruppen zu sein, ich genieße es auch total, mal im Mittelpunkt zu stehen mhm. und da auch laut zu sein und ich muss nicht immer, ja, so ganz nur mit mir beschäftigt sein, sondern mag es auch, in Gruppen zu sein, nicht den ganzen Tag, aber dass man das eben mhm. miteinander verbinden kann. Mhm. Zu dem Punkt, also welche Gegensätze man in sich trägt,
0: fällt mir gerade ein, dass es mir heute immer noch schwerfällt zu akzeptieren, dass ich einerseits auch gut Gruppen anführen kann, würde ich jetzt sagen, mhm. also wenn man jetzt gerade eine Gruppe anführen muss oder so, und gleichzeitig mich damit unglaublich schwer tun kann. Also zum Beispiel merke ich das immer wieder in Jobs, die ich mache, zum Beispiel, wenn ich da Dinge noch nicht so gut kann oder so und dann voll eingeschüchtert bin von, von Personen, die schon so richtig sicher auftreten, dass ich gefühlt so verunsichert bin und gar nicht mhm. mehr meine Meinung sagen kann und auf der anderen Seite aber auch super gut zum Beispiel in Uniprojekten oder so, diejenige, die sein kann, okay, so, da geht's lang, so strukturieren wir uns, das und das und so machen wir es. Und dass ich dann immer von mir erwarte, in diesen Arbeitssituationen zum Beispiel, dass ich dann da auch Initiative zeigen muss. Und halt, ich denke mir dann immer so, aber du kannst das doch eigentlich, aber manchmal bin ich dann da so überfordert, dass ich gefühlt einfach dann so ein kleines Mäuschen bin. Und mhm. das fällt mir immer noch schwer, das zu vereinen. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich halt, beides wieder bin und dass ich nicht versage in der einen oder der anderen Situation oder plötzlich nicht mehr ich bin, sondern ja, das eine ist halt auch wieder mehr Comfortzone als das andere und beides trage ich halt in, in mir.
1: Oh ja, ich habe das auch eins zu eins, so wie du. Und was mir da auffällt oder was ich auch inzwischen einfach akzeptiert habe, ist, dass ich das bei mir mit der Zeit verändert. Also wenn ich neu in ein Setting komme, weiß ich einfach inzwischen, habe ich so oft die Erfahrung gemacht und damit bin ich jetzt auch okay, dass ich da einfach sehr zurückhaltend bin. Und sobald ich dann ein, zwei, drei Jahre in diesem <lacht> Setting oder ja, in der Oberstufe, hat es glaube ich so ein Jahr ja. gedauert, um erstmal so die Lage zu checken und dann plötzlich kann ich aufblühen, kann auch eben mal eine Richtung angeben oder Sachen entscheiden und, und so, ja. dass ich das eben auch verändern kann, je nach Situation. Also bei mir ist es genau andersrum,
2: gefühlt. Also ich komme rein und wenn ich in der Gruppe komme, will ich wahrgenommen werden. Und ich würde behaupten, vielleicht nicht in den ersten fünf Minuten, da muss ich erstmal gucken und schauen, wer da so ist, aber dass ich dann schon relativ laut und auffällig bin und auch sein will, weil ich will, dass die Menschen mich wahrnehmen. Aber ich will es ja auch, aber ich
0: kann es nicht, weißt du? Also doch, wahrgenommen werden schon, aber zum Beispiel jetzt den Ton angeben, das würde ich gerne und kann es nicht und habe dann das Gefühl zu versagen, weil eigentlich kann ich es doch in anderen Gruppen auch raum, kann ich es jetzt nicht, weißt du, dann kann ich nicht ja, delivern ja, sozusagen. Ja, ja.
2: Ich würde das aber tatsächlich auch gerne wollen und das funktioniert auch am Anfang immer ganz gut, wenn sich die Leute wie ihr noch nicht trauen, irgendwas zu sagen. Dann bin ich halt der Mensch, der sagt, machen wir mal so, machen wir mal so. Aber auch damit scheitere ich dann oft, weil ich tatsächlich eigentlich die Verantwortung alleine gar nicht gerne trage. Hm. Und dann ja. sobald jemand kommt, wie jetzt von euch beiden, die dann sagen, okay, jetzt nehme ich das Rudolf in die Hand, dann ist es für mich, also eigentlich schöner, da ein bisschen zurückzutreten und die Person dann zu unterstützen. Das kann ich eigentlich besser, aber das dann anzunehmen und auf der einen Seite zu sagen, hm. ich kann diese Person sein und ich will auch diese Person sein, die wichtig ist, die im Mittelpunkt steht und die auch irgendwie eine, ich glaube, es geht gar nicht um die leitende Position, aber um diese, um eine wichtige Position ja. irgendwie hm. zu haben in der Gruppe. Und auf der anderen Seite aber auch die zu sein, die zurücktritt und eben die anderen Menschen dann unterstützt in dem, was sie für Ziele haben und damit vielleicht die Gruppe erfolgreicher zu machen, als wenn ich jetzt die Entscheidung allein treffen würde, die mich auch noch dazu super stressen würden. Also okay. dementsprechend aber auch diese Rollen dann wieder miteinander zu vereinen von ich kann anführen und gleichzeitig kann ich mich auch zurückziehen und einfach nur unterstützen, das ist beides okay. Bei mir ist es zumindest so, ich habe das eine negativer bewertet als das andere. So. Für
0: vieles wird einfach so glorifiziert und dann genau, meint man, man müsste genau.
2: dementsprechend. Mhm. Ja, und das dann mit mir dann das auch wieder wertfrei zu betrachten, zu sagen, hey, lebt doch das aus, wo du dich wohlfühlst. Eigentlich fand ich auch nicht immer einfach. Ja. Ja. Das kannst du auch auf Staatsangehörigkeiten
0: übertragen. Zum Beispiel <lacht> mein Alter Konflikt. Bin ich jetzt Deutsche? Zu wie? Also natürlich bin ich Deutsche, aber zu wie viel Prozent steckt auch ein bisschen Amerika in mir? <lacht> weil, äh, weil ich äh, in den USA geboren bin und halt mit meinen Eltern viel Zeit da verbracht habe. Für mich mhm. war es immer ein sehr, sehr wichtiger Teil, als ich jünger war für mich. Aber von außen wurde mir wieder reflektiert, so, hä, aber ähm, Bist du, du doch nur geboren? Ey. Ja, genau. Dann aber auf der anderen Seite auf dem Blatt Papier, bist du ja genauso Amerikanerin, wie du Deutsch bist. Und ich, ich fand das so schwierig, bis ich dann wirklich vor eineinhalb Jahren oder so mal noch mal alleine nach USA geflogen bin, um mich wirklich auf die Suche zu begeben nach dieser mhm. amerikanischen Identität in mir. Da war ich in San Francisco, ich bin durch die Straßen gelaufen und ich habe angefangen zu weinen, weil ich plötzlich verstanden habe, hey, ich kann auch einfach beides sein, ohne es zu definieren. Und es gibt ja so viele Menschen auch zum Beispiel, das Gefühl, in unserer Gesellschaft einfach man nur schwarz oder weiß sein kann. Mhm. Und was passiert jetzt, wenn dein Vater schwarz, äh, schwarz ist und deine Mutter weiß ist oder so? Und da würde ich gar nicht sagen, dass ich das ansonsten nachvollziehen kann, weil ich glaube, das ist einfach so ein Konflikt oft in einem selber. Mhm. Und da einfach anzuerkennen, dass man halt auch eben diesen Space in between wieder besetzen kann und den für sich
1: schaffen kann. Ja,
2: voll. Ich glaube tatsächlich auch zum Thema typisch oder männlich definierte und typisch weiblich mhm. definierte Eigenschaften. Oh ja, das so. kommt auch
1: noch dazu, die ja. ganzen Geschlechterrollen. Ja. Genau,
2: Geschlechterrollen. Und es ist vollkommen okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich identifiziere mich als Frau und trotzdem habe ich so männlich gelesene Eigenschaften, in Anführungszeichen. Ja. Also wie zum Beispiel, gerade wenn Frauen sehr, sehr selbstbewusst auftreten zum Beispiel oder sehr durchsetzungsstark, so ein bisschen, was dann ganz gerne mal als zickig oder, oder sowas. Diva. oder Ja genau, so ein bisschen divenhaft abgeschrieben wird, so aber was total okay ist, das genauso als Frau auch zu haben, so... Und das für sich auch zu ownen, also mhm. zu sagen, das gehört zu meiner Identität, diesen Struggle loszulassen von, ist das jetzt eigentlich noch eine weibliche Eigenschaft ja. oder nicht? Weil ja, ja das ich kann das eine denn? weibliche Eigenschaft sein. Genauso. Und genauso natürlich andersrum auch für Männer, wenn man jetzt sehr empathisch ist, was ja irgendwie oft eher Frauen zugeschrieben wird und Männer augenscheinlich gar nicht können, was mhm. natürlich Quatsch ist. Und dass es genauso okay ist, empathisch und emotional zu sein und dass das keine rein weibliche Eigenschaft ist, sondern man da genauso ein richtig taffer Mann sein kann, wenn ja. man empathisch ist.
0: Ja, ich finde, das kann man einfach auf so viel übertragen und das sind ja jetzt wirklich so existenzielle Identitätskonflikte, sage ich jetzt mal, gerade ja. mit sowas wie Nationalität, Geschlecht, ähm, ja. Sexualität auch zum Beispiel, mhm. dass es einfach früher gefühlt nur Homosexualität gab und Heterosexualität, also für Labels, sage ich mhm, mal, und mhm. dass es einfach so schön ist, dass es da heute so viel mehr gibt und ich finde, das kannst du aber wirklich auf alles übertragen, eben, dass es nicht das eine oder das andere sein muss, sondern der Space in between.
1: Ohne jetzt eine zu krass negative Note da jetzt wieder reinbringen zu wollen, aber dieser Space in between oder diese ganzen Facetten können schon auch überfordern.
2: Ja. Voll. Und ich glaube, es ist da auch voll okay, erstmal zu sagen, ich lege mich jetzt mal auf so ein paar Labels fest, die ich gerade im Moment so leben möchte, ja. solange man halt sich selbst die Offenheit lässt, dann auch sich da wieder weiterzuentwickeln oder anders zu entwickeln. Ich finde, das passt da auch so gut dazu, das Thema vegan sein, dass hm. man immer meint, man kann nur
0: vegan leben und sich als Veganer oder Veganerin bezeichnen, wenn man zu 100% sich vegan oh, ernährt. Ja, das hat und das ist halt so absurd für mich, weil das hatte ich schon so oft, wenn Leute, keine Ahnung, gesehen haben, dass ich ein Stück Käse esse oder so. Und dann, ich dachte, du wärst Veganerin.
1: Du kannst doch auch sagen, ich bemühe mich, so vegan wie möglich zu essen zum Beispiel. Weil gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Zuerst habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ähm, Veganismus ist der richtige Weg für mich, weil... Tausend Gründe, Umwelt, Menschen, Tiere, Gesundheit, was auch immer. Irgendwann kam die Frage, was mache ich denn an Weihnachten? Mit der Weihnachts <lacht> so im Januar oder Februar bin ich vegan geworden. Was mache ich im Dezember? Und die nächste essentielle Frage war, was ist denn jetzt mein Label? Und da habe ich davor nie drüber nachgedacht. Also... Ja. Aber es war für mich echt eine Frage, so, okay, ja. als was stelle ich mich jetzt vor? Aber da
0: fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, das finde ich total spannend, weil, wenn man nämlich der Norm entspricht, dann hinterfragt man oft die eigene Identität und das eigene Label auf einen bestimmten Bereich, der eben der Norm entspricht,
1: äh, mhm. hinterfragt man
0: gar nicht. Mhm. Zum Beispiel, FleischesserInnen <lacht> ja, ähm, würden sich nie als FleischesserInnen vorstellen, wisst ihr, weil das halt normal ist, sondern ja, genau. du musst dich als. Veganer oder Veganerin outen, in Anführungszeichen. So, Ist ja das Gleiche bei
1: Sexualität. Bei meine, Sexualität, ja, auch ja.
0: als weiße Person. Wenn, wenn du dich noch nie mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hast, du checkst schon, dass du weiß gelesen wirst, aber du machst dir ja gar keine Gedanken drüber. Ja, wohingegen stimmt. als schwarze Person, ähm, mhm. gerade in Deutschland zum Beispiel, ähm, wo du einfach auch Rassismuserfahrungen machst und so weiter, du musst dich ja zwangsweise viel, also mhm. gehe ich jetzt mal davon aus mhm. und so ja, ähm, auseinandersetzung. Ja, du du ja, ich wusste jetzt nicht, weil ich will nicht für schwarze Personen sprechen, ja, aber ja. Ähm, das ist halt voll krass, genauso eben, wie du dich nicht als heterosexuell outest. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen zu diesem Thema, man kann alles und nichts sein. Und zwar muss ich da immer an ein Musikvideo denken, was ich euch auch in den Shownotes verlinke. Und zwar ist es von einer YouTuberin, die Und das ist ganz lustig, weil das Musikvideo ist in fünf Teile aufgeteilt und es sind praktisch fünf Stimmen, die aus ihr sprechen. Die ersten zwei Minuten ist es halt diese arrogante Stimme in ihr. Der zweite Abschnitt ist dann die unsichere Stimme in ihr. Und wo sie halt dann sagt, Boah, und manchmal fühle ich mich so alleine und ich frage mich, ob das alles hier überhaupt einen Sinn hat und so. Und so geht es dann halt noch weiter. Und dann hat sie halt noch diese sexy Seite an sich, dann noch so eine goofy Seite und dann auch diese Weltschmerzseite. Und ich finde, das hat für mich so schön verbildlicht, dass man eben alles in sich trägt, alles sein kann, alles unterschiedlich ausleben kann. Das fand ich so schön und da habe ich mir eben auch mal drüber Gedanken gemacht, was für Stimmen da aus mir eigentlich sprechen. Und sie hat da einen schönen Schlusssatz dann am Ende, wo praktisch die Tore von dem Haus dann zugehen, wo sie sagt, dass wir alle eben ganz viele unterschiedliche Stimmen in uns tragen, dass es aber an uns hängt,
1: für welche Stimmen wir uns auch entscheiden. Ein anderes Bild, was euch da vielleicht helfen könnte, abgesehen von diesen verschiedenen Stimmen und Räumen, ist vielleicht, dass ihr euch vorstellt, dass ihr in einem Auto sitzt mit verschiedenen Anteilen von euch da gibt es zum Beispiel den perfektionistischen Anteil oder den ängstlichen Anteil, den selbstbewussten Anteil, den kindlichen Anteil, den erwachsenen Anteil Es gibt ja ganz viele verschiedene. Und dass ihr euch da vorstellt, okay, ihr sitzt alle in einem, okay, vielleicht in einem Bus und in keinem Auto, <lacht> sonst wird es ein bisschen, bisschen klein. Und das halt immer... Wer anders am Steuer sitzen darf, dass man halt sagt, okay, in dieser Situation brauche ich gerade einfach die disziplinierte Seite von mir am Steuer, sonst wird es mit meiner Seminararbeit nichts. Und in anderen Situationen, zum Beispiel am Wochenende, wenn es darum geht, runterzufahren, dass man sagt, okay, und jetzt sitzt gerade aber die entspannte Version von mir am Steuer und nicht auch am Wochenende der perfektionistische Anteil. Ich mache das tatsächlich auch beim Autofahren, also weil ich immer noch
0: ein bisschen ängstlich bin, was Autofahren angeht, dass ich mir im Auto selber vorstelle, so, okay, mein ängstlicher Anteil in mir, der darf jetzt auf dem Beifahrer sitzen, aber der darf nicht am Steuer sitzen. Am Steuer sitzt die Mutige und die Gelassene.
2: Schreibt uns doch gerne auf Instagram, welcher Anteil heute, nachdem ihr die Folge gehört habt, bei euch den Tag über am Steuer sitzen soll. Oder ob es eine konkrete Situation ist, wo ihr jemanden auf den Beifahrersitz gesetzt habt. Oder vielleicht <lacht> auch ganz hinten auf, in die letzte Reihe des Busses verwandelt. musstet. <lacht> genau. <lacht> oder wolltet, weil ihr entscheidet euch ja frei dafür. Genau. Und schreibt uns gerne euer Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare, eure Gedanken und auf die nächste Folge mit euch zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss.